0: y la escudriñar es como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Les quiero hablar, hermanos, en esta noche, de los resultados de buscar la sabiduría. Los resultados de buscar la sabiduría. Eh, la senda de la vida diaria no es fácil. Eh, nos enfrentamos a peligros, nos enfrentamos a dificultades, y mientras más años pasan, mayores peligros enfrentamos en nuestro diario vivir. Eh, nos enfrentamos a enemigos como el mundo, nos enfrentamos a enemigos como la carne, nos enfrentamos a un enemigo muy poderoso que es el diablo. Y estos tres enemigos están dispuestos a derrotarnos. A, a costa, a, a, como, a, a como sea, estos tres enemigos que tenemos están dispuestos a derrotarnos. Los jóvenes, por otro lado, se enfrentan también a más y más tentaciones cada día. Eh, peligros cada día también, ellos enfrentan eh, internet, enfrentan eh, tentaciones en, eh, a, a través del internet, eh, modas, eh, amigos inconversos, diversiones malsanas que hoy en día la gente lo ve normal, lo ven como normal eh, peligros en las escuelas públicas, con amigos inconversos, enseñanzas eh, malas, enseñanzas eh, fuera de de, de la palabra de Dios, fuera de lo que de lo que es lo que Dios destinó, lo que Dios quiso para nosotros, a, a esas a esos peligros están enfrentando los, los jóvenes. Y todos esos peligros, hermanos, tanto en la juventud como en nosotros, eh, están atentando contra la vida espiritual del creyente, están atentando contra la vida espiritual de los otros, están atentando contra el pueblo de Dios, están atentando contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo. Y la mayoría de esas tentaciones son tan seductoras que para muchos, de no tener cuidado, son difíciles de resistir. Son difíciles de, 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 de aguantar. Pero ante todos estos peligros, hermanos, tenemos algo que, nos, que podemos adquirir nosotros. Y algo que necesitamos en nuestro diario vivir, que es la sabiduría de Dios para preservarnos del poder de todos estos enemigos que enfrentamos cada día. Volvemos a leer ahí el versículo 3, eh, eh, de, desde el 2, dice, Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y ya hallarás el conocimiento de Dios. El cristiano que conoce la palabra de Dios y la obedece es preservado del mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios, versículos 7 y 8. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las verdades del juicio y preserva el camino de sus santos. El cristiano que conoce la palabra de Dios, se lo vuelvo a repetir, y la obedece, es preservado del mal. Vemos aquí, hermanos, la instrucción del padre a un hijo, pero esta verdad, hermanos, aplica a todo creyente. Estas verdades aplican a todo creyente. Vemos aquí a Salomón hablándole a un hijo, y Salomón ha tomado la palabra de Dios, ha tomado la ley de Dios como suya, y la, y, la, y la está explicando a, 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 su, a su hijo la está, está buscando él que él se aferre a la palabra de dios esa es la instrucción de, de, de salomón si vemos en el versículo en el capítulo 1 versículo 1 en adelante dice los proverbios de salomón hijo de David rey de Israel y mire lo curioso es que parte de lo que estamos leyendo en el versículo en el capítulo 2 está aquí dice para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Manos bueno, hablaba a, a, de los jóvenes, verdad, especialmente en la juventud, hermanos. Ahora creen que lo sabe todo, ahora creen que pueden todo y que y que ellos eh, son más entendidos a veces que los que los adultos. Y cuando uno les dice algo a los jóvenes, eh, ellos, ellos creen ya saberlo, pero eh, es, están, ellos están fuera de sí, no han vivido eh, lo suficiente como para poder entender. Eh, muchas eh, verdades en su vida, ¿verdad? No saben tomar decisiones, aunque ellos piensan que han tomado decisiones correctas, eh, muchas de las veces vemos que no son las decisiones correctas las que los, las que, las que los jóvenes han tomado, y por eso la instrucción del, del Padre para que el hijo se aferre a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, da sabiduría cuando se busca y se obedece de corazón. La palabra de Dios es la sabiduría que nosotros necesitamos y necesitamos buscarla y obedecerla de corazón. Vemos, hermanos, que el instructor está buscando una evidencia, está buscando una evidencia de que el hijo se comprometa y busque la sabiduría y lo insta a que la busque y sepa manejarla y le declara sus resultados. Quiero darles una definición de lo que es sabiduría. Sabiduría, hermanos, es el conocimiento y la capacidad o la habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Significa firmeza en tomar decisiones consecuentes y correctas. Demuestran madurez y desarrollo. Y ya vimos en Proverbios 1.7 que el requisito previo para ser sabio es temer a Dios. El principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Hablaba la semana pasada acerca de Huir los que huyen de Dios por el pecado, pero el temor de Jehová, hermanos, no es huir de Dios. Otra más adelante vamos a ver eh, qué es el, el temor a Dios, o quizá ya muchos han escuchado esto. Hermanos, eh, vemos entonces, como les dije, el, el, el instructor está buscando evidencias de que el Hijo se comprometa y busque la sabiduría, y lo insta que la busque y sepa manejarla, y le declara algunos resultados. Y para comenzar, hermanos, quiero darles cinco formas en las que nosotros debemos manejar la sabiduría. En primer lugar, vemos en el versículo 1, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. En primer lugar, hermanos, debemos de guardarla en nuestro corazón, como un tesoro precioso. ¿Verdad? Eh, no guardarla como cuando usted llega de la iglesia y la guarda y ya no la encontró y el día que viene a la iglesia ya no sabe dónde está y ahí anda buscando. No, dice, guardarla en el corazón guardarla en su corazón, esto quiere decir que debe de ser aceptada y debe de ser atesorada y comprender el gran valor de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, no estamos exentos de que los juicios de Dios se vuelvan a cumplir un día, de que Dios vuelva a mandar su juicio, eh, los juicios que mandó a Israel, no estamos exentos de que un día Dios vuelva a mandar sus juicios para nosotros. Y si nosotros no la atesoramos, si nosotros no la cuidamos, si nosotros no la buscamos, dice, que va a llegar, dice la palabra de Dios que va a llegar el momento en que Dios va a poner hambre y sed. Dice, pero no hambre y sed ni de comida ni de bebida, sino hambre y sed por la palabra de Dios. Y dice que entonces vamos a buscarla, entonces vamos a aclamar y, y no vamos a encontrarla. No vamos a encontrarla. Ahora, hermanos, tenemos la oportunidad, tenemos un gran tesoro en nuestras manos, solo que no lo vemos así. A veces lo vemos como una carga, lo vemos como una responsabilidad, lo vemos como un peso. El tener que leer, el tener que ir a la iglesia, el tener que estudiar la palabra de Dios. A veces, hermanos, lo, 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 lo sentimos, ay, como que otra vez iglesia, como que otra vez tengo que leer la palabra de Dios, como que otra vez ya es miércoles y que ya es domingo y la semana se va rápido, estamos, sentimos, sentimos, no, se, no le damos el valor que le tenemos que dar a la palabra de Dios. Ni en nuestros hogares, ni en la iglesia, ni en, ni, en, ni, en un, ni en dondequiera que vayamos, no le estamos dando el valor, no la estamos valorando como ese tesoro precioso que debemos de tener en nuestras vidas. verdad? Como, así como eh, valora, sus, las alhajas, las esclavas, los anillos, los aretes, los relojes, así como usted valora aquellas cosas, de valor que usted tiene, eh, ¿verdad? Las, las guarda, las cuida. Así, hermanos, de ese, de ese, en esa en esa manera, usted debe de valorar y cuidar la palabra de Dios. Atesorarla en su corazón y, y buscar la, buscarla cada día. ¿Verdad? Eh, segunda cosa, hermanos, es... Inclinar el oído, versículo 2, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Esto quiere decir, hermanos, con un corazón flexible, dispuesto, un oído atento, dispuesto a escuchar lo que Dios dice. Y no cuando le predican, diga, ah, eso ya lo sé, o oh, eso ya me lo han dicho, eso ya lo, ya lo había escuchado. Pero, ¿qué está haciendo con lo que ha escuchado? ¿Qué está haciendo con lo, que, con lo que ya sabía? ¿Qué está haciendo con lo que ya sabe? Debemos de estar atentos a lo que Dios dice cada semana, cada día, cada que nosotros leemos, cada que alguien predica la palabra de Dios, atentos a lo que Dios quiere decirnos. Hermanos, si yo tengo una bendición que decirles es que la bendición más grande que, que tengo de haber llegado a la iglesia hermanos, es que yo no me he ido un solo día, no, no me he ido un solo día de la iglesia sin que Dios me haya confrontado en algún punto de mi vida. No he salido un solo día sin que diga yo, hoy Dios no me habló. Hoy Dios no me habló. Aunque algunos de los mensajes que el pastor ha predicado, yo a veces ya los he predicado, aún Dios me sigue hablando a través de alguien más. Y, hermanos, debemos de estar atentos a lo que Dios quiere decir, de tener un corazón flexible, dispuesto y un atento oído para escuchar lo que Dios dice. Entonces dice el, la palabra de Dios, versículo 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, y siguiente dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia Dieres tu voz. El siguiente punto, el punto número tres, hermanos, debemos de clamar por conocimiento y alzar la voz por entendimiento. Porque muchas veces no entendemos lo que leemos. Antes, hermanos, de yo convertirme, antes de yo nacer de nuevo, muchas veces yo leía la palabra de Dios y nunca entendía lo que Dios quería decirme. Yo no entendía lo que Dios me quería decir, hasta que un día me dispuse y dije, Señor, quiero entender lo que tú me hablas. Y cuando yo entendí lo que Dios quería decirme, ese día yo fui salvo. Ese día el Espíritu Santo me convenció, solo en un lugar donde yo estaba, nadie me vio, nadie me Ya alguien me había predicado muchas veces el Evangelio y yo nunca quise... Y no, y no había entendido, pero esa vez, esa, esa ocasión que yo dije, Señor, quiero entender lo que tú quieres hablarme en tu palabra. Y ese día, yo vine a Cristo. Ese día, yo recibí a Cristo. Ese día reconocí mi problema, reconocí mi necesidad, reconocí que sin Cristo estaba frito, como decimos. Sin Cristo estaba frito. Manos, debemos clamar por conocimiento. Y alzar la voz por entendimiento. Hacer un pedido ferviente. Un ruego desesperado por saber la verdad de Dios. Cristo por su espíritu y su gracia. Abre nuestro entendimiento. Para poder entender su palabra. Jesucristo Cristo dijo separados de mí. Nada podéis hacer. Separados de Cristo. Nada podemos hacer. De nuestras propias fuerzas. No vamos a poder entender. No es hasta que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y podemos eh, entender. Parece que Juan 11.10 habla acerca de esto, si no me equivoco. Parece que Juan 11.10 o 11.9 habla, dice que el que anda de noche tropieza porque no ve la luz. Dice, si el 11.9 dice, respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Estamos en oscuras porque no clamamos por el conocimiento, porque no eh, alzamos la voz por entendimiento y no vamos a poder entender la palabra de Dios. Siguiente punto, hermanos, en el versículo 4, la primera parte, dice si como a la plata, perdón si como a la plata la buscares, si como a la plata la buscares. Cuando los hombres hermanos están buscando mina de plata, una mina de plata, ellos no se fijan en los sacrificios que tienen que hacer. Muchos de ellos han encontrado hasta la muerte, muchos han tenido que hacer largos viajes, cruzando países, dejando familia realizando enormes esfuerzos, arriesgando todo. El lugar de donde yo soy, hay muchas minas, y todas esas minas han sido exploradas por ingleses, gente de otros países, gente de otro idioma, gente de otra cultura, y han arriesgado todo. Han dejado todo por, eh, por eh, buscar ese eh, tesoro, eh, buscar la plata, hermanos. De esta manera, nosotros deberíamos de procurar ...también el conocimiento de Dios. De esta manera, hermanos, deberemos de buscar la sabiduría... ...con esa ansia con la que se busca la plata. Estar dispuestos a todo, arriesgándolo todo. ¿Se acuerda cuando Esther... Eh, ...fue a Mardoqueo a decirle que vaya y hable? A, en, 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 que, que ella alce su voz por ellos... ...porque estaban en, estaban en aflicción, estaban, los querían matar a todos... Y ella le dijo, no había sido llamada, y no quería entrar. Y, pero al final ella dice, si muero, que muera. Estuvo dispuesta a dar todo. Estuvo dispuesta a arriesgar todo, a arriesgar su vida por los suyos. Bueno, nosotros en esa manera debemos estar dispuestos a todos, a todo. Por la palabra de Dios, por el conocimiento, por la sabiduría. Pero qué pasa que no estamos dispuestos a sacrificar nada. ¿Verdad? Hay un canto que dice que así yo, 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 yo quiero vivir por Cristo y luego así yo quiero morir por Cristo y cuando así yo, yo quiero morir por Cristo ya nadie canta. ¿Verdad? Porque nadie está dispuesto. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a dar por Cristo? ¿Hasta dónde queremos llegar por Cristo? Debemos de, de debemos de estar así como por eso nos dice buscarla como a la plata con esa búsqueda intensa. Arriesgándolo todo, dándolo todo. Dándolo todo. Quinta cosa, hermanos, si no ha terminado, es la, es la introducción. Versículo 4, la, la segunda parte. Dice, si como a la plata la buscares, dice, y la escudriñares como a tesoros. Escudriñarla como a tesoros escondidos. Una búsqueda continua. La más intensa búsqueda que jamás hayas hecho en busca de respuestas para dirigirte o para dirigir tu vida a través de cada día. La más intensa búsqueda que jamás hayas hecho. ¿Ustedes, alguien, ¿Alguien de ustedes ha visto cómo la gente busca oro? ¿Alguien ha visto cómo la gente busca oro? ¿Cómo le, andan en los... En, la, en las montañas, en la playa, en otros lugares buscando oro, con aparatos donde no puedan escuchar nada de ruido, y eh, caminando, no sé, yo creo que en un día no avanzan casi nada, porque van buscando intensamente, eh, intensamente lo van buscando el, el tesoro, hermanos, y así, en esa manera, hermanos, nosotros diligentemente, con paciencia, buscar la sabiduría. Escudriñarla, dice, como a tesoros escondidos. Como dije, debemos de escudriñarla en una búsqueda continua de respuestas para dirigir nuestra vida a través de cada día. ¿verdad? Y, y la palabra de Dios dice que para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento, de doctrina. Para que nosotros no seamos niños, para que nosotros crezcamos, maduremos, Avancemos verdad, y, y, y podamos eh, eh, conocerla a profundidad y sepamos en qué dirección dirigir nuestra vida. Siguiente cosa, hermanos, la palabra de Dios. Bueno, son las, las cinco maneras en que debemos manejar la sabiduría, guardarla en nuestro corazón, inclinar nuestro oído, eh, aplicarlo en el corazón, eh, clamar por conocimiento y alzar la voz por entendimiento. Buscarla como a plata y escudriñarla como a tesoros escondidos. Pero la siguiente cosa que vemos, hermanos, que hay resultados de esta búsqueda. Su valor para el receptor, el valor de la búsqueda. Versículo 5 dice en la palabra de Dios, Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Usted no va a poder entender el temor de Jehová, que es tener una profunda reverencia... Y respeto por Dios. Usted no va a poder entender eso. No va a poder hacer eso. Si no ha buscado antes la sabiduría. Porque vemos aquí, dice, en el versículo 1, vemos sí. Si. En el versículo 2 vemos sí, si inclinares. Primero, si recibieres, sí, si inclinares. el versículo 3, si clamares. Y dice el versículo 5, entonces. Vemos que hay condiciones. Si clamares, si inclinares... Si recibieres perdón, si inclinares y clamares, si como a la plata la buscares, entonces, dice, entonces, vemos, sí, 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 entonces, si hacemos esto, entonces, es que vamos a poder hallar, entender el temor de Jehová, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esos son los requisitos. Vemos entonces, hermanos, que el mayor valor de la sabiduría es que nos lleva o nos enseña a temer a Dios. Ese es el mayor valor de la sabiduría, que nos va a llevar a enseñar, eh, nos va a, a, a enseñar a temer a Dios, nos va a enseñar a reverenciar y a respetar a Dios. La verdadera sabiduría nos lleva a la fe y al conocimiento de Dios, nos lleva a conocer su carácter, sus mandamientos, sus bendiciones, todo lo que todo lo, lo, lo bueno de Dios. Esto es lo que nos lleva a conocer a Dios. Entonces vemos, hermanos, que dice si recibieres mis palabras, dice si inclinares tu corazón, si clamares a la inteligencia. Si como la plata le buscares, entonces entenderás el temor de Jehová... y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. Es decir, este versículo, hermanos, del versículo 6 al 8, vemos que el descubrimiento de Dios viene porque Él es la fuente de toda sabiduría. Dios es la fuente de toda sabiduría. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento... Y la inteligencia, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las verdades del juicio y preserva el camino de sus santos. Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y todo buen perfecto, todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las Luces. Todo, toda buena dádiva. Ahora, Dice la Palabra de Dios, hermanos, que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios. Ahora, en el contexto, hermanos, que está hablando ahí es en las pruebas. Si usted tiene pruebas y no tiene sabiduría, ¿cómo enfrentar esas pruebas? Dice, pídasela a Dios y se la va a dar. En ese, en ese contexto está hablando ahí esa parte de Santiago 1. Pero, hermanos, yo creo que para enfrentar la vida... A, a, a aplicar, podemos aplicar la misma cosa si tenemos falta de sabiduría debemos de buscarla aquí, en este libro es a donde está la sabiduría a donde está la verdadera sabiduría porque Dios nos la va a dar Dios nos va a proveer de la sabiduría que necesitamos para enfrentar nuestra vida diaria nuestro, para, para saber cómo dirigirnos en nuestro diario vivir y eh, estos versículos, hermanos, que vemos aquí muestran lo que Jehová hace a favor del comprometido con la sabiduría de Dios. Necesitamos, primeramente, comprometernos con la sabiduría de Dios para poder entender el, el, el temor de Jehová. Y, y si vemos, hermanos, esto es como una cosa nos va a llevar a otra, y esa cosa nos va llevando a otra, y esa cosa nos va a llevar a otra. Porque a veces queremos entender a Dios, pero no lo buscamos. Queremos entender la palabra de Dios, pero no la leemos. Queremos, entender la, queremos sabiduría, pero no la buscamos la sabiduría. ¿Verdad? Entonces vemos las primeras cosas que dice, si recibieres, si cuidares si clamares, si como la plata le buscares, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y entonces, tu, Dios, cuando tú hayas buscado la sabiduría, cuando lo hayas aplicado a tu vida, cuando hayas entendido el temor de Jehová, entonces es cuando Dios te va a dar la sabiduría. Queremos ser sabios sin buscar sabiduría. Queremos ser sabios sin leer la palabra de Dios. Queremos ser sabios sin acercarnos a Dios. Queremos ser sabios y tenemos a Dios como una llanta de refacción nada más cuando se necesita y mientras allá está eh, la llanta de refacción toda empolvada, y cuando la necesita a veces ni aire tiene, ¿verdad? Cuando la baja, no tiene ni aire, porque allá la tiene olvidada. Y cuando la necesita, ahí va por la llanta, y no sirve. ¿verdad? Y a fieses así tenemos a Dios. Queremos sabiduría, queremos eh, nada más cuando la necesitamos. Antes no nos acordamos de Dios. Hay un canto, hermanos, que me gusta mucho, dice que cuando en mi senda diaria, hay flores al pasar. De ti yo ni me acuerdo y dejo de orar. Se llama necesito tu presencia. No sé si lo han escuchado, pero habla una gran verdad que solamente buscamos de Dios, buscamos la sabiduría de Dios. Clamamos a Dios solamente cuando lo necesitamos. Cuando no, Dios quién sabe para dónde está. Cuando nuestra búsqueda de Dios, si nuestro temor sea él, sea como debe ser, entonces sabemos sabremos cómo conducirnos a nuestra vida y con las demás personas. Sabremos cómo enfrentar las tentaciones, sabemos, sabremos cómo enfrentar problemas, cómo enfrentar dificultades, cómo salir de ellos desde una manera diferente, una perspectiva diferente a la que el mundo aconseja, a la que el mundo ve. Eh, no, no nos vamos a afligir como el mundo que, que no tiene a Cristo, pero necesitamos, hermanos, buscar la sabiduría para poder obtener esos resultados. Queremos resultados sin buscar. Queremos corona sin participación. Queremos corona sin sacrificio. ¿Verdad? Todo, todo, todo aquel que obtiene una corona, que obtiene un trofeo, ha de sacrificar muchas cosas. ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios que los que muchos de los que participan en atletismo y eso, de todos se abstienen, dice. De muchos se abstienen ellos para recibir una corona incorruptible. Hermanos, ¿y por qué no nosotros abstenernos de cosas y disciplinarnos en otras cosas? Ellos tienen que ser muy disciplinados en hacer ejercicio, eh, en su alimentación, eh, en levantarse, en acostarse, tienen, siguen disciplinas muy rigurosas. ¿Y por qué no nosotros disciplinarnos también en la busca, en la búsqueda de la corona incorruptible? ¿Por qué no también nosotros disciplinarnos en, en ser eh, eh, estudiosos con la palabra de Dios, en, 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 en tratar de aplicar la sabiduría a nuestra vida? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué ellos sí, nosotros no? ¿Acaso, hermanos, no tiene un valor eterno? Dice, lo, lo, lo que ellos buscan es una corona corruptible, una corona que tarde o temprano se va a desvanecer. Y, hermanos, ¿qué, qué no tendrá valor una corona incorruptible, una corona que es... Para la eternidad, para el resto de nuestra, de, de nuestra eternidad cuando estemos con Cristo. Y si aún no está seguro de que, esté, de que va a estar con Cristo, creo que ese es, es el día que debería de asegurarse hoy. De que usted va a estar con Cristo. De que el día que muera va a estar, que va a estar con Cristo, hermano. Todo sacrificio que sea para Dios vale la pena. Y todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta hermanos debemos de sacrificar un poquito Facebook debemos sacrificar un poquito la televisión debemos sacrificar un poquito eh, jóvenes snapchat y no sé qué cuántas cosas hay instagram y tantas distracciones tantas eh, atracciones con las que los jóvenes se distraen debemos de sacrificar ese tiempo y ponernos a estudiar ponernos a buscar la sabiduría para que entonces Dios no la pueda dar. Cuando busquemos la sabiduría, ya vimos que vamos a entender el temor de Jehová, y cuando hayamos entendido el temor de Jehová, entonces Dios nos va a dar la sabiduría, y cuando Dios nos dé la sabiduría, cuando Dios haya puesto la sabiduría en nosotros, podemos construir todo buen camino. Versículo 9. Entonces, vemos otra vez ahí, entonces, entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Vemos, hermanos, otra vez que una cosa nos va llevando a la otra. Una cosa nos va llevando a la otra. Entonces vamos a entender, dice, entonces ent entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Vemos aquí tres cualidades que proceden de la sabiduría. Estas tres cualidades son justicia, juicio y equidad que corresponden a nuestra relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. La semana pasada hermano, nos hablaba acerca de esas relaciones distorsionadas que tenemos con los demás a causa de la desobediencia de un hombre, porque dice que por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la desobediencia, ¿verdad? y hablaba de esas eh, relaciones distorsionadas con Dios y con nuestro prójimo. Pero, hermanos, cuando eh, hagamos lo que ahora estamos escuchando en esta, en esta noche, de buscar la sabiduría, de entender el, el, de entender el temor de Jehová, y, y, y cuando Dios nos haya dado la sabiduría, entonces vamos a aprender a vivir correctamente con nuestro prójimo y nosotros mismos. Justicia, hermanos, quiere decir... Una cualidad que regula nuestra relación con Dios. Juicio, honradez en nuestro trato con los demás. Y equidad recto, expresa la rectitud personal. No vamos a poder vivir rectamente. No vamos a poder enderezar esas relaciones distorsionadas con nuestro prójimo, no vamos a poder entender justicia, juicio y equidad si no antes hemos hecho lo que dice más atrás, lo que acabo de mencionarles atrás en la palabra de Dios. Buscar la sabiduría, aplicarla a nuestra vida, estar atento, clamar por sabiduría de buscarla como la plata, estar dispuestos a dar todo por la sabiduría de estar dispuestos a dar a todo por Cristo. Veamos, hermanos, que dice, si buscas la sabiduría, entenderás el temor de Jehová, Dios te dará la sabiduría, aprenderás a vivir correctamente, y vemos en el versículo 10 al 12, Dios te guardará del mal. Dice el versículo 10, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te, te, preserv te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres, que hablan perversidades, que dejan caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que, huelga, que huelgan en las perversidades del vicio, cuyas verdades son torcidas y torcidos sus caminos, seréis librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. El corazón, hermanos, se habla del intelecto, el lugar donde se deposita la sabiduría. Creo que hablábamos la semana pasada acerca de esto también, que del corazón, hermanos. Es del corazón donde vienen, donde salen los malos pensamientos, donde salen las codicias, donde sale todo. Del corazón, hermanos, del, en, el, en el intelecto, donde, donde donde se deposita toda sabiduría. Hermanos, el, el, el hombre no necesita tratar con la mente. El hombre no necesita psicólogos, no necesita psicología. Y no hay nada en contra de eso. Pero lo que el hombre, hermanos, necesita es tratar con el corazón. No con la mente, con el corazón. Y cuando, estés, cuando uno trata con el corazón, hermanos, todo va bien. Todo, todo resulta para bien. ¿verdad? Y entonces dice, por eso en el versículo 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma y vemos los resultados, que Dios te guarda del mal, te guarda de malas amistades, te guarda de malos amigos y te guarda, dice de la mujer extraña. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Hasta dónde queremos llegar? Por sabiduría.